1: On manchette dans cet épisode de Québec lance des formations rapides et rémunérées dans le secteur de la construction. En même temps, déjà des retards dans les travaux de réfection du pont-tunnel Louis-Polyte Lafontaine. Le lobby Pro Armes débouté en Cour fédérale sur les armes d'assaut et le président Netanyahu exclut tout cessez le feu à Gaza. Tout savoir en 24 minutes.
0: Tout savoir en
1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. C'est une annonce qui traînait déjà dans les rumeurs un peu partout, mais qui a été officialisée aujourd'hui par le gouvernement du Québec, par le premier ministre François Legault en conférence de presse. On va lancer des formations rapides et rémunérées dans le secteur de la construction, particulièrement dans des emplois où on a un manque criant de main d'œuvre en ce moment. Formation rapide qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait fait là, durant la pandémie pour former extrêmement rapidement du personnel dans le milieu de santé, des préposés aux bénéficiaires. Entre autres, on parle de cinq métiers de la construction en particulier. Là. Les besoins sont super criants là-dedans. Ferblantier, menuisier-charpentier, opérateur de pelle mécanique, opérateur d'équipement lourd et frigoriste. Donc, cinq emplois très nichés dans lesquels on espère recruter entre 4000 et 5000 travailleurs là, qui pourraient œuvrer dès 2024 sur les chantiers. Et là, on va pouvoir s'inscrire jusqu'au 15 décembre. Emploi, quand on dit, là, rémunéré. Quand même, là, formation de 4 à 6 mois,
0: 750 dollars par semaine. On s'entend que c'est pas le clone là, mais tu sais, c'est que tu vois, à 750 par semaine, tu étais sur une base de quoi, de 40 000 par année, 37, 38, 40 000 par année. C'est juste que c'est mieux que zéro c'est ça, ça que, que j'allais dire c'est que ça te permet de vivre ça permet à un adulte qui a atteint un certain âge même qui a un enfant ou deux une vie tu sais il y a un moment dans la vie où tu peux plus tomber à zéro revenu là. es prêt à la limite à baisser tes revenus temporairement pour les remonter après dans un meilleur métier une meilleure carrière mais tu peux pas dire à moi mettons le mois prochain je gagne, je gagne du zéro alors je pense que c'est à ces gens là qu'on pense de transition de carrière ou qui on qu ont pas tu sais qui sont qui ont abandonné l'école sont sortis pas vraiment de formation je trouve qu'à eux, ça offre une belle opportunité. Mais Alexandre, je vais te dire, j'ai été renversé ce matin par une entrevue avec le, le, le vice-président de l'Association de la construction du Québec. sur la... Parce que je posais la question dans le résidentiel. l'état de situation dans le résidentiel. Oui. Et il me disait que dans le résidentiel, il manque plus de 10 000 employés cette année. Or, le résidentiel, il est mort. Il est à des plus bas niveaux. En tout cas, à Montréal, là, des plus bas niveaux qu'on a vu depuis très longtemps. L'année 2023 est une année très, très sombre en construction résidentielle. Donc, on conjugue Et, ça avec, la, évidemment, la pénurie de logement. Après c'est ouais, ça. Bien, il y a ça mais là, à logement. cause de la crise du logement, tout le monde dit, il hey, faut que ça reprenne, faut que ça reprenne, faut qu'en 2024, la construction résidentielle soit relancée. Mais tu dis, OK, oui, relancer, relancer, je veux bien. Mais on est en pénurie avec une année complètement flatte une année complètement à terre de construction résidentielle, on est encore à en manque de main d'œuvre, Fait que à l'eau, la reprise, là, on a vraiment besoin de bras, plus vite. là. Oui, puis ces bras-là ben, vont pouvoir arriver,
1: comme je le disais, dès 2024. C'est ce qu'on espère sur les chantiers. Le problème, c'est que c'est rapide, peut-être même trop rapide à, dans l'opinion de certains syndicats en ce moment, qui, eux, s'inquiètent qu'on aille bâcler, ni plus ni moins, là, la formation de ces euh, nouveaux jeunes-là, ou moins jeunes, qui pourraient arriver dans les milieux de la construction. Là, on dit qu'un travail accéléré comme ça, ben, ce serait euh, une option qui pourrait botcher, si on veut, un peu la formation, amener des gens mal préparés sur les chantiers de la construction. Les syndicats, eux, plaidaient pour ce qu'ils appellent l'alternance travail étude C'était une proposition qu'eux avaient faite au gouvernement et ils ont pas été écoutés ils se plaignent donc aujourd'hui là qu'on leur a fait la sourde oreille de ce côté-là. Eux parlent aussi de gens qui risquent d'abandonner les formations dans lesquelles ils sont déjà engagés pour aller se joindre à la formation accélérée qui est rémunérée. C'est
0: sûr. Ça, écoute, c'est toujours le défaut quand le gouvernement sort le chéquier comme ça. Euh, Est-ce que tu déplaces des gens? On l'avait fait pour les formations de préposés aux bénéficiaires c'est l'idéal ce serait de pas avoir besoin de faire ça mais quand même une euh, mesure qui est en place là. On parle des élèves la compter du mois de novembre
1: qui font des programmes comparables eux dans des diplômes d'études professionnelles dans des DEP ben on va leur donner une bourse là, entre 9 9000 et 15000 dollars dès qu'ils seront diplômés aussi donc pour les pour encourager pas les inciter, à rester ouais, ça, justement ça. donc on sort des, des bonbons comme ça là, un peu pour un peu tout le monde dans le milieu de la construction c'est chiffré à 300 millions de dollars ça s'est inspiré comme je le disais de ce qui se passait durant la covid faut falloir voir hein, parce que pour le meilleur pour le pire on risque d'aller de l'avant. Les inquiétudes des syndicats sont quand même légitimes. Mario, non plus, on veut pas avoir des, des amateurs ou des gens qui sont mal non. formés sur les chantiers de construction un peu partout au Québec. En même temps, on dirait que c'est toujours toujours les mêmes coupables qui reviennent. La pénurie de main-d'oeuvre constamment qui revient dans le milieu de la construction, les coûts des matériaux qui ont explosé. Pourtant, c'est pas unique au Québec non plus. Là. On sait que c'est dans tout non. le Canada, la construction résidentielle est à son plus bas au moment même où on veut augmenter les seuils d'immigration de manière assez significative. Merci. Et donc, ça devient même un enjeu peut-être électoral, Mario, aux prochaines élections. Pierre Poilier va beaucoup parler, entre autres, là, de nouvelles nouvelles de structure. Ouais, nouvelle logement,
0: ouais. Mais... Euh... J'ai je, je, hâte de voir est-ce que les jeunes vont s'inscrire. Moi, je me souviens qu'il y avait bien du scepticisme sur euh, le programme de formation des préposaux bénéficiaires. Et euh, ben, finalement, il y a plein de monde qui sont inscrits. Je pense même qu'il y avait plus de demandes qu'il y avait de place dans les groupes. Parce on se demandait ouais, est-ce que les gens vont vraiment l'étudier, devenir aux bénéficiaires? C'est pas facile pendant la pandémie. Et puis non, il y a eu des gens, donc on va voir. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on va aller chercher justement là, que c'est que ça serve de tremplin. Tu sais, des fois, il y a des gens qui ont quitté les études à 16-17 ans, ils étaient écœurés, secondaire 4, secondaire 5, t'sais, ils étaient bien tannés, oui. bon, fait Mais tu sais, ils se retrouvent à un certain âge, pas de diplôme, ils travaillent, ils sont, sont vaillants, ils travaillent, mais tu ils n'ont pas un emploi super en termes de paye. Alors là, ça peut devenir une belle occasion d'aller chercher une formation. Bon, les emplois dans la construction, c'est quand même assez payant. Oui, ben
1: oui, ferblantier, Mario, là, un des cinq emplois dans lequel on veut recruter le plus de gens possible. Nos collègues du journal avaient sorti un dossier cet été là, dans lequel, justement, ils cherchaient, d'emploi pour un jeune, là, vous inscrivez et chiffres, là, On est dans les six chiffres, Mario. On dépasse le 100 000 dans les premières années de travail du côté des femmes lentiers, par exemple. Donc, il y a, y, a, y, a, y a des attraits quand même à se rendre dans ce métier-là, surtout sachant que vous allez avoir des études raccourcies qui vont vous payer et que vous allez être bien payé à la clé de tout ça. Parlant de travaux, Mario, on était déjà au un an du bilan du méga chantier du tunnel louis philippe la Fontaine
0: aujourd'hui. C'est drôle parce que j'ai vu l'annonce du 1 an, ça m'a rappelé toutes les farces qu'on a fait l'année passée avec l'Halloween, puis la peur, puis les brrr, Oui, puis tu sais, le tunnel, <rire> le tunnel. <rire> tous les problèmes qui allaient arriver euh, avec le, le tunnel qui ont finalement été pas pas si Terrible, mais pas si épouvantable. Tu on avait, on avait craint qu'il y ait des fils jusqu'à Drummondville. Là. Ça n'a pas été ça. Là. Ça n'a pas été ça. Mais quand même, faut dire que l'achalandage tout
1: court, là, dans le pont-tunnel où il parlait de la fontaine a baissé de beaucoup, alors que les automobilistes craignent de passer par là. Mais c'est surtout qu'on annonce déjà, aujourd'hui, des retards sur l'échéancier, là, du pont-tunnel, pour lequel on parlait déjà de 2026, fin 2025, déjà, pour les travaux. On comprend que ça va s'étirer encore plus loin. C'est entre autres en raison là, de la découverte des moisissures cet été là, qui a été faite dans le, dans le pont tunnel. Mais là,
0: les mots employés pour parler du retard, c'est... Ben, on parle que, de... Quelques semaines. Quelques semaines de retard. C'est pas 52, ça, quelques. Non, <rire> mais... mais c'est pas
1: 26 non plus, là. Non plus, <rire> mais il faut comprendre que quand on
0: parle du chantier du pont tunnel,
1: comme pour beaucoup d'autres ouais. chantiers, ben déjà, on avait annoncé une augmentation des coûts déjà significative en commençant le projet. On va augmenter 970 millions de dollars. Hein, petite augmentation de près d'un milliard. Et là, maintenant, c'est une augmentation des délais, ce qui va s'échelonner. On dit que c'est l'effet domino, Mario. On prend deux semaines de retard à cause des moisissures. Mmh. Puis là, on prend du retard sur ci, on prend du Mais retard sur ça. Si,
0: si quelques semaines, c'était deux ou trois semaines, moi, je pousserais un soupir de soulagement. je ah, C'est juste ça, de retard. Mais des fois, j'ai comme peur que quelques semaines, ça finisse par être... Euh, Genre, 26 semaines, ça c'est 6 mois, c'est la moitié d'une année. Là. 52 semaines, c'est un an. Oui. Est-ce que quelques semaines, c'est 52? Là? Je me suis quand même posé la question. Il
1: y a un manque de précision dans tous les cas, mais quand ouais, on parle de, de ouais, ouais, l'apocalypse ouais. de, de qui s'est pas produit, Mario, il faut quand même savoir que la pointe difficile dans le trafic du pont-tunnel, ça reste quand même encore et toujours le soir en ce moment. Pas. Pour passer de la Rive-Sud jusqu'à Montréal, c'est pas si pire. On a encore plusieurs bon, voies bon, ouvertes. C'est à peu ça près un 15 rentre. minutes de plus qu'on dit. Pour sortir de l'île, c'est 50 minutes de plus. Là. Tous les soir, bon malin. Moi, je,
0: je vais t'avouer qu'on est tous sous le choc. Tu sais, quand c'est arrivé, je prends pas le tunnel si souvent que ça dans ma vie, mais c'est arrivé une couple de fois que Google me disait, le chemin le plus court, même un dimanche, ou une fin de semaine, là, le chemin le plus court, c'est le tunnel, puis on dirait que je peux pas le prendre pis d'habitude j'ai tu j'obéis à Google dans le sens que je le sais qu'il calcule le chemin le plus court parce si tu te avec Google tu finis par comprendre hein. <rire> tu, tu finis par perdre. Ouais, c'est ça. Mais là quand il me propose le tunnel là, ça fait comme oh là, je regarde les alternatives. Mettons que c'est une minute de plus ou deux minutes de plus... Ça prend votre chance, Non, non pas... Euh, non, pas de tunnel, si possible. Pas... Fait que je me dis, je dois pas être le seul. Ça a dû aider à décongestionner. On a tellement peur. Le tunnel est devenu tellement une bête méchante. Là, et si on est capable de l'éviter, on l'évite. que Ça a probablement contribué à rendre la situation plus tolérable. Quoique, effectivement, les habitués du tunnel en ont un rôle pompon.
1: L'ex-champion olympique en ski acrobatique Jean-Luc Brossard fait une publication sur les réseaux sociaux qui n'est pas passée inaperçu durant la fin de semaine. Mario, faut dire que la première fois que j'ai vu les images, moi aussi j'ai fait un peu le saut tête de saumon qui ont l'air en décomposition dans sa boîte aux lettres. C'est ce qu'on a laissé un peu partout chez lui, et sur son ailleurs terrain.
0: ailleurs dans sa cour, hein, ailleurs, est ça, son trampoline. Ailleurs
1: et... dans sa cour, mais il faut comprendre déjà, il remontait dans l'histoire, que Jean-Luc Brossard, depuis déjà un bon moment, dénonce une pratique qui se déroule sur son terrain, puis juste en arrière de son terrain. La pêche illégale de saumon, dans le coin de Salaberry de Valleyfield.
0: Parce que lui, c'est un gars de là, un gars de, du bord du Saint-Laurent, mais l'autre bord de Montréal, là, en s'en allant vers l'ouest à Valleyfield. Exactement, il semble être
1: que dans ce coin-là, il ben, y a des gens qui viennent là, à répétition, de nuit comme de jour, là, la nuit avec des grosses lampes frontales, qui viennent faire de la pêche illégale de saumon, donc des braconniers qui débarquent sur place, puis qui pêchent pas de manière normale, là, Mario, là, qui vont y aller pas à la, à la mouche ou encore même à l'hameçon, mais au grappin, littéralement. Là, pour attraper des saumons là, en leur plantant dedans, puis en les sortant de l'eau, pour ensuite ben, les, les réutiliser, les revendre, qui sait, vont pêcher du saumon illégalement dans ce coin-là. Le problème, c'est que Jean-Luc Brossard a souvent dénoncé la situation. Mais
0: c'est pas le même saumon que le saumon de l'Atlantique qui remonte dans les belles rivières de la Gaspésie. là Non. On n'est pas dans le, même, dans le même genre de saumon C'est quoi, c'est des saumons euh, qui échappaient des de, 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 ouais, de pisciculture? de
1: pisciculture, semble-t-il, qui se ramassent Dans les le grands
0: lacs. Qui sont
1: souvent en fin de vie même, qui vont avoir une chair qui est pas nécessairement la plus appétissante possible. Mais bref, on dénonce ça du côté de Jean-Luc Brossard depuis un bon moment. Et on comprend que c'est une espèce de vengeance qu'on vient de faire chez lui. Là. Des têtes coupées de saumon à quatre endroits différents. C'est dans la boîte aux lettres, le long de sa maison, à l'entrée de sa cour, puis même sur le trampoline de ses enfants en arrière dans la cour. Donc, publication là, qui a fait euh, qui a fait beaucoup de clics et qui a même généré, semble-t-il, une enquête là, de la section chasse et pêche du ministère de l'Environnement qui va euh, qui va enquêter sur euh, sur l'événement, enquêter sur le braconnage. Je t'avoue que je pensais pas qu'il
0: se braconnait du saumon dans le fleuve Saint-Laurent, Mario. Euh, non, j'ai tout appris. Je j'ai tout appris je comprends Je comprends la réaction de Jean-Luc Brassard qui a allait vraiment dégoûté par ça puis qui est parti en guerre contre contre ces gens-là mais euh, je sais pas quel moyen est-ce que c'est un coin difficile à surveiller si tu pêches avec une lumière là, dans, <rire> sur un ouais. plan d'eau la nuit si t'allumes une grosse flashlight T'es pas discret, là. Non. T'es trouvable, là. C est, c est, oui, c'est même <rire> le but, habituellement. Hein? Oui. Mais non, t'es pas... En tout cas, je... En espérant qu'à ce moment-là, ouais, ouais, les, les
1: enquêteurs de la fonte se mettent sur le cas. Du moins, c'est ce qu'on souhaite du côté de Monsieur Brassard. Mais les images de tête de saumon dans une boîte aux lettres, c'est sûr que ça fait le ouais. saut le matin. Ça ne se
0: pas sentir bon, non
1: non, il nous confirma, il confirmait d'ailleurs à nos collègues du journal que c'est, ça sentait pas très bon, effectivement, lorsqu'il a ouvert la boîte aux lettres en question. L'interdiction des armes d'assaut au Canada, qui est imposée par décret depuis le 1er mai 2020, a été maintenue aujourd'hui par la Cour fédérale. C'était la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu qui tentait de la faire invalider et qui ont promis aujourd'hui devant le refus là, de faire appel de la décision. Décision, là, on se souviendra, là, ce qui interdit plus de 1500 modèles d'armes à différents il y a des amendements également qui ont été ajoutés au projet de loi C-21 qui veulent enchasser l'interdiction comme ça, là, qui a été donc, mise par décret, l'enchasser de manière permanente dans la législation, ajoute plus d'armes aussi. C'était toute cette saga-là, Mario, là, qui avait créé l'espèce de d'imbroglio, si on veut, de communication avec Kerry Price, à l'époque, on s'en souviendra. Ouais.
0: Mais Kerry Price, c'était la présentation d'une liste. Là. Là, C'est oui. le projet de loi lui-même qui avait contestation. Euh... Je, je pense que la contestation était peut-être pas sur des bases. En tout cas, il faudra voir, ça va peut-être ça peut-être se ramasser plus loin euh, en appel ou ailleurs. Mais euh, la contestation, je ne sais pas, était peut-être pas sur de... Le gouvernement, tu sais, la base, c'est que le gouvernement, n'est pas aux États-Unis avec l'espèce de droit fondamental là, de, 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 de porter des armes à feu pour soi-disant se défendre ou défendre sur son pays. Là, on est dans un ici, le, le régime de droit au Canada, c'est plus que le gouvernement euh, a le droit d'encadrer de, les armes à feu. Là. Ouais, pis dans, pis dans, dans les circonstances aussi des derniers événements aux États-Unis, Mario, fusillade ouais, qui se, mais se multiplie. Aux États-Unis, ça changera pas les règles là-bas. Là.
1: Non, c'est sûr. Mais, euh, donc, on a promis quand même de faire appel du côté là, de la coalition canadienne pour le droit des armes à feu. police se souvient, bien évidemment, qui dénonce toujours là, ce genre de recours-là. Mais ben, eux ont été bien satisfaits de la décision aujourd'hui suivi de tout ce qui s'est passé comme saga il y a trois semaines à Kakuna. On se souviendra un homme qui a généré une vaste opération policière dans laquelle il a dû être cueilli chez lui à coup de grenade grenade Mais Finalement, cet homme, Steve Chassé, 40 ans, s'est vu accusé finalement là, de meurtre prémédité, donc d'accusation de meurtre au premier degré, contre son voisin, la disparition de Pierre Bellil, 74 ans, de qui on a cherché les restants, on va le dire comme ça, pendant quand même là, plusieurs bonnes
0: semaines, Mario. Oui, parce qu'on avait les images. qu'on a su après, c'est que, d'abord, ça a commencé par une histoire d'homme qui se barricade dans sa maison. À ce moment-là, personne ne parlait de meurtre. L'homme se barricade dans sa maison. Euh, Peut-être que les policiers avaient déjà des soupçons, mais en se présentant chez lui, les policiers euh, se rendent compte que l'homme est armé. Et donc, on évacue tout le secteur. a tenu tout le monde en haleine comme ça pendant une journée et bon, plus qu'une ouais. journée. Pis il aurait même aménagé l'étage dans lequel il se trouvait. Il a défoncé les murs pour agrandir son espace, sur son, son terrain de travail. Mais, donc... Euh, tout de suite après son arrestation, l'enquête à... s'est mis à prendre une autre tournure. Euh, il s'est mis à avoir des rumeurs dans le village que le type de la nuit avait transporté des sacs de vidange. Et là, les policiers sont rentrés au dépotoir municipal oui. euh, plusieurs jours à chercher. Et à un moment donné, on a compris, là, ben, ce que tout le monde se doutait, qu'ils cherchaient vraiment des restes humains, là, dans des sacs de poubelle.
1: Oui, parce que jusqu'ici, là, euh, l'homme, lui, était pas accusé encore, là, donc, de meurtre. Non, au il était juste degré. accusé
0: pour ce qu'il avait fait, là, tu sais, possession
1: d'armes. Incitation, etc. euh, incitation à la haine, décharge d'une arme africaine, insouciance, port d'armes dans un dessin dangereux. C'était les accusations qu'il y avait contre lui. Hey,
0: pour accuser de meurtre, je suppose qu'on voulait avoir, justement, là, les restes humains, donc, un corps, ou au moins des, des c'est épouvantable ce que je dis, mais des morceaux d'un corps. C'est ce qu'on a trouvé. C'est ça. C'est ce qu'on confirme. Et à partir maintenant. de là, qu'on peut faire les accus... porter les accusations de meurtre.
1: Ouais. Parce que ça a pris des semaines pour être finalement capable d'identifier la victime. On dit que c'est état de décomposition avancée du corps à ce moment-là. Là, donc, on sait des analyses poussées là, en médecine, en, en médecine judiciaire médico-légale qui ont été nécessaires pour être capable d'identifier tout ça parce que ça faisait déjà là, au moment de l'intervention. Ça faisait déjà deux semaines que Monsieur Bellil, lui 74 ans, avait était disparu. Vu, ouais, ça. Donc on peut comprendre que l'état de décomposition était avancé. On l'a finalement retrouvé donc dans le site d'enfouissement de la municipalité. Puis maintenant, pour du sujet de Monsieur Chassé, qui demeure détenu jusqu'à son procès, qui reviendra en janvier, Mais on dit que depuis déjà plusieurs semaines, il tenait des propos inquiétants, propos conspirationnistes aussi sur les réseaux sociaux, mélangeant un peu des classiques, là, pédophilie, transsexualité, dépression, agence gouvernementale, drogue, en parlant là, de la pègre du Québec qui tentait de ruiner sa famille et donc aurait fini par s'en prendre comme ça à son voisin, plus de détails là, devraient émerger au procès.
0: Mais c'est ce qui était bizarre, c'est qu'il s'en prenait à c'est une espèce de discours complotiste où il s'en prend à toutes les institutions mais dans la liste et c'est ça qui a mis la puce à l'oreille c'est que dans la liste des gens à qui il en voulait il insérait le nom de son voisin ouais, qui se retrouvait au côté la de ben, ben ça c'est ça c'est la Québec. différence c'est que les autres personnalités connues bon ça reste des menaces mais tu dis euh, ok mettons il croise pas là, un ministre ou peu importe il croise pas tous les jours alors que son voisin est sa porte de côté, là. Ouais. Fait que maintenant, on s'est rendu compte que le voisin était disparu. Et je pense qu'il y a des gens qui ont comme connecté un peu là, les, euh, les histoires pour se rendre compte qu'il y avait peut-être. Euh, dans un certain point, il, il, il s'est même lui vanté d'avoir passé à l'acte, ni plus ni moins, là, à mot couvert. et C'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait peut-être pas juste des menaces, qu'il avait peut-être vraiment fait quelque chose. Économie.
1: C'est le moment de l'année où on commence à faire des bilans du côté de l'industrie automobile, puis alors qu'on n'a jamais vendu autant d'auto-électriques dans le monde. Étonnamment, les constructeurs de voitures électriques commencent à, à modérer les attentes pour ce qui tient du, euh, du grand marché de l'automobile électrique sur la planète. Là, on investit des milliards depuis des années. On freine un peu les attentes. C'est Ce qu'on explique du côté de l'industrie, c'est que ben, les premiers qui ont été très attirés par la voiture électrique, ben, c'est les mieux nantis. C'est les gens qui ont les moyens de payer des autos qui sont, règle générale pour l'instant, de technologie un peu plus chères que les autres voitures à essence plus classiques. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a tellement inonder ce marché-là, qu'il y a tellement de gens nantis qui en ont acheté. Finalement, le marché qui reste à conquérir pour continuer d'étendre l'empire de l'auto électrique, c'est les gens qui sont moins fortunés, qui, semble-t-il, ne veulent pas s'acheter des autos
0: électriques ou du moins,
1: ça semble pas lever
0: dans cette mais catégorie. Les, ouais, mais les trois gros reproches, c'est euh, manque de bornes, manque d'autonomie, puis euh, le prix, tu ouais. viens de le dire, le, le prix, c'est au cas. mais aussi l'autonomie insuffisante puis le manque de borne, dans le cas du Banque de Bord, moi j'ai maintenant j'ai un hybride chargeable, branchable, depuis quelques semaines et présentement il est branché ici de, dans le coin de Cube Radio, dans le secteur, dans le quartier. C'est ma première fois. J'ai jamais, j'avais jamais vu une place libre. Jamais, oh, jamais, okay, jamais, parce que c'est toujours pris d'habitude. Tout le temps. Oui. J'avais jamais vu une place libre autour, là. <rire> Oui. Mais, et pourtant,
1: Mario, le Québec, on fait figure à part, le Règle générale, on est dans un endroit ah oui, où...
0: oui, on a le plus, mais on a plus d'auto électrique. On a plus de bornes, mais on a plus d'auto électrique aussi. Exactement, là. On parle d'un
1: endroit où on a des infrastructures de recharge qui sont adéquates. Là, comparativement à d'autres endroits dans le monde. Notre prix de l'électricité est d'un plus bas au monde, bien en Amérique du Nord, tout particulièrement. Donc, c'est quand même une bonne, mm. une bonne circonstance. Ouais, parce qu ici, que au si c'était
0: dans un état américain, où l'électricité est un peu chère, puis là-bas, l'essence le, est nettement moins chère, moins taxée, l'écart n'est euh, pas si grand que nous. là. L'écart financier entre l'électrique et le pétrole, il y en a un, c'est sûr que c'est avantageux l'électrique, mais pas aussi spectaculaire que chez nous, hein. pas oui. aussi grand comme écart. Nous ici, le pétrole est très taxé, puis l'électricité est vraiment pas chère. En plus de tout ça, ajoute le fait qu'on ait des subventions généreuses
1: pour l'achat de véhicules électriques au Québec et au Canada, là, sur les paliers. Ça fait en sorte quand même qu'on a... C'est beaucoup plus compétitif d'avoir une auto électrique ici. Malheureusement, le Québec n'est pas le modèle du reste du monde. mais plutôt une exception qu'une règle. Ce qui fait en sorte que, et du côté de Tesla, de Ford, GM, Honda, on a décidé quand même de revoir à là, la baisse froide, là, certains là. investissements là en termes de voitures électriques. Puis peut-être une petite donnée, Mario, aussi, qui m'a fait sursauter 60% de tous les véhicules électriques vendus dans le monde dans l'année dernière, en 2022, c'est la Chine qui les a achetés. 60% de ouais, tous
0: les véhicules électriques. Du du monde. Ouais. Ils ont dire. leur propre compagnie. Ils ont leur propre compagnie Nio, XPEV, ils ont leur propre compagnie d'auto-électriques. Oui, et c'est ce qui fait que c'est un énorme
1: marché là, de la voiture électrique. Le monde. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu exclut aujourd'hui tout cessez-le-feu sur la bande de Gaza, alors que les appels de cessez-le-feu et de ou et ou de trêve humanitaire continuent de se multiplier, là, à différents paliers, un peu partout dans le monde. Là. Selon lui, ben, l'armée Israélienne continue de progresser méthodiquement au travers de la bande de Gaza parce que depuis vendredi soir, il y a des opérations qui se sont véritablement intensifiées là, pour tenter d'anéantir le Hamas du côté des forces israéliennes. Le bombardement qui se sont beaucoup intensifiés, mais aussi le siège là, sur Gaza alors qu'on avait déjà coupé électricité, eau, nourriture, mais on a c'était l'internet qui avait été coupé vers la fin de la semaine dernière, ce qui donnait beaucoup d'inquiétude sur au terme des les agences humanitaires un peu partout qui craignaient que l'armée israélienne en profite. Bien, pour intensifier oui ces bombardements, mais aussi les victimes civiles pendant que mm. personne peut filmer tout ça pour l'envoyer ouais. sur Internet par exemple.
0: Mais là euh, ouais, mais là c'est vraiment euh, c'est l'attaque au sol, c'est l'offensive au sol d'Israël qui est commencée. Je voyais l'armée israélienne sur X, sur Twitter qui faisait ses premiers bilans. Eux leur prétention. Je le répète en le disant que c'est leur prétention, ce sera vérifié. Mais ouais. c'est que ça ferait moins de Moins de dommages collatéraux que de bombarder du ciel. C'est-à-dire que là, ils disent avoir vraiment frappé, avoir euh, attaqué des euh, dépôts de munitions, oui, puis des, des un lieu un lieu où on lançait des des des, des roquettes ou des missiles, oui. euh, avoir vraiment capturé ou abattu des combattants, des soldats du Hamas, des combattants du Hamas. Donc oui. eux considèrent qu'ils sont, ils sont dans une action beaucoup plus ciblée. Mais euh, bon, on va voir comment de temps ça va durer. Mais euh, plusieurs disent en faisant ça, ils viennent de mettre un Ils viennent de mettre une sérieuse hypothèque sur la tête des euh, des otages. Là, oui. Parce que si le Hamas, depuis le début, disait Si vous faites ça, si vous débarquez chez nous, on va On a vu une des otages euh, notre je sais plus de son nom, une, la jeune allemande. Oui, une germano israélienne exactement, qui, exactement. qui avait été vue dans des images devenues virales, emportée
1: là, par des combattants du Hamas sur un Retrouver véhicule. Retrouvée morte 23 ans. Exactement, qui a été retrouvée morte, donc autre douche froide au tavers de tout ça, tandis que la position là, de certains états aussi, là, alliés d'Israël, commence à changer un peu. On a entendu le discours de Mélanie Joly, entre autres, ministre des Affaires étrangères ici du Canada, qui, qui tenait à rappeler qu'Israël a le droit de se défendre, mais de le faire dans les règles humanitaires les règles de la guerre. En terminant rapidement, Mario, dans un de ses nombreux procès, l'ex-président américain Donald Trump avait euh, était visé par un, une interdiction de, de, de menacer ou de proférer des insultes envers tout le, le personnel du tribunal et les témoins dans ses procès. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'on lui a donné cet ordre-là, mais dans un tribunal du Colorado, pour son procès pour l'insurrection de 2020, on avait levé depuis ce temps-là cette interdiction qui a été... Aujourd'hui, après que M. Trump ait décidé de remettre, encore une fois, une couche d'insultes au fil, ben, en parlant du juge, en parlant également de témoins à venir dans cette histoire-là. Donc, c'est réinstauré, alors que dans un tribunal du Colorado, il y a même des, un recours d'un groupe de citoyens anticorruption qui ont mis une nouvelle mesure de l'avant. Eux veulent retirer complètement dans l'État le nom don de Donald Trump du futur bulletin de vote en disant que quelqu'un qui a commis une insurrection puis mené à tout ça contre le pays
0: ne peut pas se retrouver sur un bulletin de vote. C'est tu sais qu'en fin de semaine, j'étais à Chicago, petite vacances avec madame. Oui. Et euh, ben quand on sortait de notre hôtel, juste au bout de la rue, à l'autre bout de la rue, qu'est-ce qu'on voyait en gros Trump. La plus grande, la plus belle de toutes les tours du monde, j'imagine. Enfin, l'un qui a compris, résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.